0: des souris, du droit et des hommes. Et non, la classification de Nice n'est pas ce qui compte en évaluant la confusion entre deux marques de commerce. Publié le 14 avril 2021 Je tombais récemment sur une décision qui m'avait échappé l'an dernier. Obsidian Group INCC Canada, procureur général, 2020 confère 586, laquelle vient notamment confirmer qu'en matière de marques de commerce, au Canada, la classification de Nice de produits et services, ne s'avère pas déterminante dans l'analyse de la confusion entre deux marques en présence. Et oui, la classe dans laquelle ont été placés les produits ou services en association avec telle ou telle marque n'est tout simplement pas ce qui importe, du moins au moment d'évaluer le risque de confusion. Comme on s'en souviendra, le Canada exige dorénavant que les demandes d'enregistrement de marques de commerce, au Canada, place chacun des types de produits et services visés dans l'une des 45 classes de la classification créée par l'Arrangement de Nice, un traité auquel le Canada adhérait il y a deux ans. Depuis, toutes les nouvelles demandes doivent utiliser cette classification, les enregistrements existants étant en phase d'être aussi modifiés afin d'utiliser cette classification. Cela dit, la jurisprudence vient s'aligner sur celle de nombreuses juridictions étrangères, en minimisant l'importance réelle qu'a cette fameuse classification. À ce sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que le paragraphe 6.2 de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu'afin d'établir l'existence de confusion possible, la règle s'avère la suivante. L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne. Que ces produits ou services soient tout non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Aussi, bien qu'on puisse être tenté de ramener l'analyse de confusion à un exercice purement mécanique de comparaison des classes de produits et services en présence, la Cour fédérale vient clairement rappeler dans cette décision que, comme c'est habituellement le cas à l'étranger, ce n'est pas la classe qui prime, du moins quand vient le temps de déterminer si deux marques portent à confusion l'une avec l'autre. Comme cela a toujours été le cas, c'est bien sur la liste des produits et services qu'il faut tabler, plutôt que de tenter de placer trop d'emphase sur la classe de Nice dans laquelle ils peuvent être insérés. Pour la Cour fédérale, ces classifications de Nice ne constituent pas des éléments fiables ou probants qui permettent d'établir l'existence d'une similitude ou de différence entre les produits et les services, et ce, même si elle en tenait compte point. Ainsi, bien que la classification puisse s'avérer utile à certaines fins, le raisonnement du Bureau des marques, de la Commission des oppositions ou d'un tribunal ne devrait pas généralement se limiter à conclure qu'il existe ou n'existe pas de risque de confusion, en se basant simplement sur les classes couvertes par les enregistrements de marques en présence. L'important, c'est la liste des produits et services spécifiques qu'on couvre, pas le chiffre de la classe. Par exemple, bien que tous deux placés dans la classe 35, on peut aisément comprendre que des services de recrutement de personnel, d'une part, et des services de vente au détail de vêtements, d'autre part, ne se prêteraient pas aisément à de la confusion entre deux marques.